0: En Buena Compañía es un espacio para compartir las buenas nuevas de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. El gusto es nuestro volverles a saludar a través de esta emisora y de esta red de gente buena. Sean bienvenidas y bienvenidos. En su reciente visita a Canadá, Francisco, además de pedir perdón, puso énfasis en el discernimiento
2: ignaciano. El padre Lucas López con los detalles. Un saludo a Alexander. En su viaje de vuelta desde Canadá, un periodista preguntó al Papa si pensaba en retirarse del papado. Francisco aprovechó para poner el acento en el discernimiento. Nuestra búsqueda es hacer la misión de Dios. Es él quien debe decirnos qué toca hacer, si toca seguir o retirarse. Para eso hay que mantenerse atento a la realidad y a la interioridad. San Ignacio de Loyola pedía que siempre hiciéramos examen porque es una espiritualidad de los ojos abiertos que necesita una fuerte disciplina personal. En fin, también en buena compañía buscamos a Dios. Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radio jesuitas en América Latina y el Caribe.
0: Nuestra compañera Elizabeth Ángel de la Oficina de Comunicaciones de México nos regala una bonita reseña sobre los votos del bienio de dos jesuitas. La escuchamos.
1: Celebran votos del bienio en México. Los nuevos jesuitas David Serafín y Mauricio González realizaron sus votos perpetuos el pasado 30 de julio en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Delante de Dios y del Provincial de la Compañía de Jesús en México, Padre Luis Gerardo Moro prometieron pobreza, castidad y obediencia perpetuas en la Compañía de Jesús como parte del proceso de incorporación definitiva a la Compañía. Según el Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, los votos en la Compañía de Jesús tienen una naturaleza apostólica, son expresión del seguimiento de Cristo pobre, virgen y obediente. Se trata de renunciar para ser libres en un triple sentido, pobres para compartir, gastos para ser de todos y obedientes para responder a la llamada de Cristo. Se llaman votos del bienio, aludiendo a los dos años de noviciado, pues se realizan una vez finalizado este. Los votos del bienio en México estuvieron enmarcados en el año ignaciano. Mauricio González es originario de León, Guanajuato, en la zona del Bajío Tiene 25 años de edad y ha trabajado en el Servicio Jesuita a Migrantes México Mientras que David Serafín es originario de Durango, al norte del país Y ha trabajado en campamentos jesuitas Ambos ingresaron al noviciado el 26 de julio de 2020 Para más información visita Facebook Jesuitas México Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para en, buena compañía.
0: en Chile se dio inicio al mes de la solidaridad. Ingrid Riederer nos cuenta en qué consiste esta jornada para resaltar este valor cristiano tan necesario e importante en estos tiempos.
3: Frente al Palacio de la Moneda se dio inicio al mes de la Solidaridad 2022, que nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con la justicia en Chile y con la justicia en cada uno de nuestros países. La pregunta, ¿podemos estar tranquilos? ¿Un compromiso con Chile? es la frase de la campaña que la Fundación Padre Hurtado propone para el mes de la Solidaridad este año. Hoy, a 70 años de la muerte de San Alberto, aún hay en nuestro país deudas pendientes y dolores que mitigar. La campaña busca interpelar a todos los ciudadanos y ciudadanas que durante el mes de agosto se conecten con mayor fuerza con aquellas urgencias que vio San Alberto hace 70 años, en áreas como educación, estado, iglesia y trabajo, y que hoy no nos pueden dejar tranquilos. Tomemos conciencia de aquellos dolores invisibilizados y hasta normalizados en cada una de estas áreas. La poetisa chilena Gabriela Mistral, con motivo de la muerte de San Alberto, escribió un artículo en su honor, en el que llamaba a no descansar mientras hubiese alguna injusticia que remediar en Chile. Les invitamos a seguir con esa lucha ¿Cómo hacerlo? Tanto en Chile como en los países hermanos de nuestro continente No dejemos de reflexionar sobre la injusticia Con nuestras familias y comunidades Y hagamos un compromiso por remediarla Tal como hizo San Alberto Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús Informó Ingrid Riederer.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación Estamos contigo Estamos en buena
0: compañía Desde Radio Fabro de Argentina, el Padre Humberto González nos comparte una reseña sobre la congregación de miles de peregrinos en el santuario de Nuestra Señora de Guachano en Santiago del Estero. Atravesando un monte tupido y superando caminos polvorientos, más de 80.000 peregrinos se dieron cita en los últimos días de julio en el santuario de Nuestra Señora de Guachana, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, en el centro norte de la Argentina. Esta devoción que se caracteriza por la precariedad del lugar disimulada por los devotos, que establece en todos los años un gran campamento en torno al templete y santuario, constituyó una fiesta que este año tuvo la particularidad de la coronación pontificia de la imagen con concedida por el Papa Francisco. La despedida significó también el compromiso y la alianza con la Virgen de poder reencontrarse el año próximo en un nuevo encuentro de hijos y hermanos. Para En Buena Compañía, les habló Humberto González desde Radio Fabro de Argentina. Y a continuación, las noticias de la CEPAL.
4: Saludos, Alex. Entre el 25 y 27 de julio se realizó el tercer preforo jesuita panamazónico, un encuentro con representantes de todo el Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús al servicio de la Panamazonía. Posterior a este evento, el Grupo de Ecología Integral de la Red de Centros Sociales de la Cepal participó en el décimo Foro Social Panamazónico FOSPA, donde junto a otras obras de la Compañía promovieron una rueda de diálogo sobre el marco orientador en Ecología Integral. En otras informaciones, del 25 al 29 de julio, la Comisión Teológica de la CEPAL realizó su reunión anual con el tema La Sinodalidad desde América Latina. Y ya está disponible el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, titulado Por una educación inclusiva con mirada nueva. Pueden ampliar estas u otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantalean del equipo CEPAL.
0: Un periodista y director de un periódico de Guatemala fue detenido recientemente. Conozcamos por qué razón con el reporte de Gilda Barrientos de Radio Sónica.
5: El viernes 29 de julio, José Rubén Zamora, periodista y presidente del medio de comunicación escrito El Periódico, fue detenido y las oficinas del medio fueron allanadas. Según el medio Prensa Libre, casi 10 horas después de haber ingresado a Torre de Tribunales, Zamora fue enviado a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala. Los delitos que se le imputan son lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero. Ese mismo día, el medio Agencia Ocote publicó que a Zamora le informaron que su audiencia de primera declaración sería el lunes 1 de agosto. Sin embargo, fue suspendida debido a que el juzgado de turno no trasladó su expediente. La audiencia fue reprogramada para el 3 de agosto. El 1 de agosto, el medio El Periódico informó que las cuentas bancarias fueron embargadas, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI) con el fin de paralizar las finanzas del medio. Según el medio Deutsche Welle, para Erika Guevara de Amnistía Internacional, así como para otros actores y organizaciones, José Rubén Zamora en los últimos años ha destacado por el papel crítico que tiene frente a los actos de impunidad y corrupción, que provienen de las propias autoridades. Y en ese contexto se refleja una persecución en contra de voces críticas, una particularidad de Guatemala. Aunque el fiscal encargado ha dicho que el caso no tiene que ver con la labor periodística de Zamora, analistas opinan que esta es una clara violación al derecho de libre expresión y libertad de prensa, incluyendo también a varios operadores de justicia, de los cuales muchos están hoy en el exilio. Soy Hilda Barrientos de Sónica 106.9 FM en Guatemala para En Buena Compañía.
0: En Nicaragua esta semana se ha vivido un ambiente tenso en el departamento de Matagalpa, al norte de Managua, donde el gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras católicas. Este Radio YSUK nos informa.
6: El gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras católicas, una radio comunitaria y un canal de televisión local, pero además la policía mantiene rodeada a dos parroquias. Monseñor Rolando Álvarez, arzobispo de la diócesis de Matagalpa, salió a las calles a oficiar la misa el jueves 4 de agosto ante la presencia de decenas de policías armados que así en el templo. Monseñor Álvarez denunció que la policía le ha impedido a sacerdotes y feligreses asistir a la misa en la Catedral de Matagalpa y a visitarlo en su casa. El pasado lunes 1 de agosto, la policía llegó a la sede de Radio Católica en el municipio de Sebaco, perteneciente al departamento de Matagalpa, a pretender llevarse los equipos de la radio y agredió a los feligreses que se encontraban en el lugar. Desde esa fecha, el párroco Uriel Vallejo, de la Parroquia Divina, misericordia de sebaco director de la radio se encuentra aislado en las sedes de la casa cural en donde la policía lo mantiene rodeado. Los feligreses llegaron a apoyar al padre Vallejos, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional. El martes 2 de agosto, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, llamó al gobierno a detener la violencia contra la Iglesia Católica sin que a la fecha haya respuesta. Las acciones contra la Iglesia Católica han sido condenadas por organismos de derechos humanos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, Nunca Más y otros sectores. También el jueves 4 de agosto, el portavoz de la Unión Europea, mediante un comunicado divulgado en Managua, condenó el cierre arbitrario de las emisoras católicas y de otros medios de comunicación en Matagalpa, tras señalar que esto constituye una violación a las libertades religiosas y de expresión. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador informó Gerardo Castro.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Y nos vamos a Brasil. El padre Geraldo de Mori, coordinador de extensión de la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, nos reporta sobre el curso de liderazgo ignaciano.
2: La Facultad Jesuita de Belo Horizonte organiza junto al delegado de formación de los Jesuitas de Brasil y también junto a los secretarios para la colaboración fe y espiritualidad, educación, juventud y vocación y justicia socioambiental, un curso de, para liderazgo ignaciano Jesuita. El curso pretende preparar Jesuitas y colaboradores de la provincia Jesuita de Brasil para asumir funciones de liderazgo en la perspectiva de una capacitación que los habilite a enfrentar en los nuevos tiempos y transformaciones por las cuales pasa el país, fruto del avance tecnológico de la crisis sistémica, antropológica, social, política, ética, social y ecológica. El curso está organizado en cinco eh, momentos, módulos. El primer eh, pretende ofrecer las clases espirituales, pedagógicas y político-institucionales de liderazgo nacional y jesuita. El segundo pretende indicar los elementos básicos de la gestión de personas en los distintos tipos de obras y actividades en las cuales la Compañía de Jesús está implicada en Brasil. El tercer pretende capacitar a los lidera a los, los que van a asumir funciones de liderazgo, para la gestión de procesos, ofreciéndoles herramientas que los tornen capaces de crear y alimentar redes de colaboración además de trabajar con proyectos, elaborar estrategias que permitan una gestión eficaz y relevante de la misión. El cuarto pretende mostrar la importancia de una comunicación asertiva y propositiva que fortalezca los procesos de articulación de las distintas frentes apostólicas de la provincia de Jesuitas de Brasil. Finalmente, el quinto momento, el quinto módulo, pretende aprofundar las líneas generales maestras que nortean el liderazgo del Papa Francisco. Eh, mostrando eh, cómo el modelo que él propone que es de una iglesia sinodal eh, En diálogo con el mundo y con las distintas, distintas orientaciones, opiniones que eh, están presentes en la sociedad Se puede eh, organizar un liderazgo de una iglesia poliétrica
3: América Latina y el Caribe
1: están en buena compañía
2: Javier Silguero, nos despacha
0: desde Paraguay para contarnos sobre la firma de un convenio entre fe y alegría y varias instituciones educativas y de derechos humanos. Taylor. Saludos compañeros de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Un gusto estar nuevamente en contacto. El pasado 3 de agosto... En el Auditorio de Fe y Alegría se firmó un convenio interinstitucional entre Fe y Alegría Paraguay, el Centro de Estudios Paraguayos Padre Antonio Wachs, CEPAC y la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. La firma del convenio en el marco del proyecto Espacio Joven, implementado por Fe y Alegría Paraguay con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay. Hermana Nancy Raquel Fretes, directora general de Fe y Alegría, en ocasión de la firma del convenio.
7: Realmente es un acto, es un encuentro de instituciones amigas, que buscan colaborar en la formación de la conciencia crítica de jóvenes, de adultos y sobre todo si pensamos que esto es un gran reto en este momento país que estamos viviendo y creo que es justamente esta coyuntura la que hace que sea un acto significativo y relevante porque firmar un pacto convenio Implica un acuerdo, implica que aunaremos esfuerzos, implica un compromiso. También o sea, un deseo de mancomunar esfuerzos para formar, educar, promover, fomentar los derechos humanos, la formación de la conciencia, la formación de la ciudadanía y sobre todo luchar por la convivencia pacífica en nuestro país desde donde estamos, desde los pequeños sectores en donde estamos
0: Soy Javier Silguero de Radio Feialería Paraguay para En Buena Compañía En esta
1: radio estamos en Buena Compañía
0: Por mi parte será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía